0: um fundo de trabalho no Ambiente Comum de Dados, vai ser uma apresentação que a gente vai apresentar como que esses é, softwares
1: vão estar é, trocando informações entre si e espero que todos gostem. Bom, o nosso CDN que nós vamos utilizar vai ser o Beansync e nós vamos estar interagindo com o Naves Works Manage e junto com a plataforma de projeto que é o Revit.
2: Bom, então a gente convidou o arquiteto Pedro Tirelli da Hub Arquitetura Integrada. E o engenheiro Guilherme Pustai, da Engenho Sul. E eles vão falar sobre fluxo BIM no ambiente comum de dados. Vão utilizar o sim, e alguns outros softwares. E a gente foi bem especial né, dessa vez. Os guris se programaram bastante e se puxaram bastante também. E a equipe toda técnica para a gente ter dois projetores. Porque a gente gostaria muito que não só parasse... Não, tem que levar a expectativa. Mas porque a gente queria muito que não fosse apenas uma palestra, assim, passar slide, mas que os guris fizessem ao vivo. Então a gente vai né, tá super empolgados e a gente vai pedir também a compreensão de todos, porque é difícil fazer ao vivo. Então pode ser que a internet caia, pode ser que várias coisas aconteçam, mas faz parte. E, e é isso aí, guris. Então, boa sorte.
1: Boa noite. Boa noite. Bom, nós vamos... A gente preparou um fluxo de trabalho é, fictício, tá? É, primeiro, é só nos apresentar. O Guilherme ele trabalha na Engenho Sul e eu trabalho no escritório de arquitetura que a gente faz projeto arquitetônico e também estamos fazendo coordenação e compatibilização BIM. É, eu trabalho na Engenho Sul, sou engenheiro civil, estou
0: fazendo acompanhamento como, na verdade, engenheiro de projetos dentro da obra. Então, eu recebo os projetos em BIM e eu tento... É, assegurar que o que foi projetado em realmente está sendo executado na obra. Então, usar essa metodologia a favor da obra também. L, né? Bom,
1: antes da gente começar, a gente só precisa acertar alguns termos aí com vocês, que nós vamos estar utilizando e repetindo bastante. Então, o primeiro é o CDE, que é Common Data Environment. Uh, pode ser lido como um ambiente comum de dados ou uh, pode alguns assimilam assim com um repositório de arquivos isso daí é o Sync, né ele é um ele é um common data environment ele poderia ser o bin track poderia ser o, o connect da Trimble pode ser tem um tem, tem alguns outros que a gente poderia estar tá utilizando tem o bin 360 só que daí o bin 360 tem que utilizar o Docs mais o glue então daí começa um pacote atrás do outro, então a gente decidiu fazer com o Beansync, porque o Beansync ele é ele é compacto, mas ele é completo. Então, nesse no ambiente comum de dados, é onde toda a informação ela vai ela vai juntar de todos os projetistas. Então, uma coisa que a gente sempre fala no escritório, que a gente tem que sempre nomear tudo bem direitinho, as famílias, todo, todo, toda a nomenclatura, os parâmetros IFC, mapear bem os parâmetros IFC, porque chega uma hora que tudo todos esses dados eles se juntam e a hora que eles se juntam é essa daqui né a hora que tu faz um IFC
0: só uma perguntinha vocês estão conseguindo ler tá ali não
1: acho que aumenta eu... um pouco a...
0: é importante a que tem que aumentar o acho que tem que aumentar
1: o, que tá
0: bem o
3: zoom.
0: é que acho que
1: eles não conseguem ler ali ah tá definição mesmo é que tem como tem muito painel o ideal é sempre uma tela grande né então aqui, então só para explicar rapidinho para vocês antes da gente entrar no antes da gente entrar no fluxo. Então esse aqui é o painel de controle do Binsync, logo que tu abre ele. Então aqui a gente tem as, as principais uh, ferramentas do Binsync, que a gente tem dashboards dizendo se os apontamentos estão abertos ou fechados, algumas vistas e a gente tem aqui algumas notificações do que está sendo feito. Ah, é. É, é bem Mais... Meus painéis. Então, aqui no, nos, nos modelos é onde a gente vai carregar os modelos, então a gente consegue carregar revisões em cima e vai guardando todas as revisões, ele não tem limite de espaço, então a gente pode carregar quantos modelos a gente quiser, dá para carregar um modelo por dia tranquilamente. A gente tem a, a parte dos marcadores, os marcadores são algumas vistas que a gente consegue salvar e, então, a gente já deixa elas pré-prontas, é, é, é como se fizesse uma documentação virtual do projeto. né Então, a gente consegue armazenar toda essa parte. E a gente também consegue... Por exemplo, se eu ligar aqui os, os espaços... A gente consegue vincular também... deixa eu Aqui começa a ficar muita coisa, né? uma telinha pequenininha. Então, a gente consegue vincular também uh, documentos a esses aos elementos, então, a gente consegue acessar um ambiente, consegue ver o render do ambiente, consegue acessar desde uma anotação. Então, se você está mapeando a concretagem de uma laje, você também consegue mapear que betoneira pegou aonde, consegue carregar os documentos aqui dentro. A gente consegue também... Tudo que é tipo de documentação aqui, a gente consegue a gente consegue atribuir, por exemplo... Né? Deixa, eu pegar aqui, abrir uma, deixa eu abrir aqui uma... Vistinha. Uma coisa que é, uma coisa que é importante né, que é que é muito importante mapear bem o, o IFC, porque quando entra aqui, se não mapear bem o IFC, se não atribuir as camadas, se não tem uma EAP bem definida no projeto, e se o e tudo isso né, a gente vai mostrar que vem tudo definido a partir do BEP, se isso daqui não for não for bem definido, ele vai chegar aqui e vai ficar uma uma mistura que a gente não vai conseguir selecionar nada. a gente tenta, Aqui a gente tenta desmistificar o máximo
0: sobre tirar o IFC simplesmente com um botão, né? de tu ir lá em arquivo, extrai IFC e acha que tudo é mil maravilhas. Né? Então, a gente, todas as informações que a gente coloca a priori no modelo, ela é fundamental que a gente consiga tirar elas não só no modelo nativo, né? mas no modelo que a gente possa compartilhar num ambiente que a gente faça essa leitura do IFC. Se a gente inserir essa informação, a gente tem que ensinar o software como que ele vai tirar essa informação no modelo IFC, que é o da Building Smart. Né? esse modelo, gen, digamos genérico de leitura entre todos os softwares né, de BIM.
1: Então, aí a gente tem essa ideia a parte dos marcadores que a gente salva, então é importante uh, saber que a gente consegue vincular documentos a, aos elementos. E a gente tem a parte que é a mais importante, uma das mais importantes aqui que é a parte da comunicação, que é a parte dos tópicos, que daí a gente entra no a gente entra, a gente vai falar que, é, que é, são os BCF, que é o BIM Collaboration Format. O BCF ele é como se fosse ele é open standard que nem é que nem o IFC é que nem as as bibliotecas o BSDD ele é open standard feito pela Building Smart e ele serve para para comunicação né para gerar um padrão aberto de comunicação é o BCF então o BCF vocês podem interpretar como tópicos ele é uma é um X ele é em formato é um XML formatado que ele contém uh, informações do, de PNG e ele também grava o IFC Guide e IFC Coordinates. Então, não importa se tu moveu o, o modelo para um lado para o outro, ele fica associado ao IFC Guide dos, dos elementos. Então Só
0: fazendo meio que um joguinho de palavras, né? às vezes fica um pouco é, complicado entender quando a gente ainda não conhece muito bem as nomenclaturas. Né? Por exemplo, se a gente liga para a Pizza Hut para ter uma pizza, né? a gente tem que passar duas informações, que é o sabor e a localização. O sabor seria o IFC Guide. Né? E a localização seria o IFC Coordinate. Então, para a informação chegar no lugar, ela tem que estar com o que, que tu quer né? e aonde você é que quer que essa informação chegue.
1: E aí? Então, aqui eu. Então, outra coisa que é bom a gente afinar, assim, só rapidão, assim, aqui tem um BEPzinho aqui, que é de exemplo. Deixa eu então... um pouco aí, que eles não estão. Ctrl também. Ah, não, não vai dar para ver nada, mas eu só vou explicar. A gente não vai entrar hoje. Hoje a palestra é
0: mais sobre troca. Hoje de é, BEP, é a
1: palestra, né? palestra não é o é BEP, é CDE, né? mas só para só para nivelar, mesmo. Então, o BEP ele vai definir os fluxos, né, as atribuições de cada projetista. Então, tem o um fluxo das partes. A gente tem a organização do modelo, como é que ele vai ser salvo, como é que as coisas vão ficar armazenadas dentro, sobre as vistas, sobre os apontamentos, como é que eles vão ser feitos. Os tags, vocês vão ver que é muito importante a gente colocar tags em, nos apontamentos e nos elementos, assim como a gente coloca a tag, por exemplo, numa porta, um apontamento ele também tem que ter tag, então depois ele vai facilitar as filtragens, isso é bem importante. Então a estrutura é de passo, porque nós vamos poder ter documentação também dentro do, do CDE, então ele, ele funciona como um repositório de, de arquivos e de documentos como é que essa nomenclatura ela tem que ser nomeada então IFC né que é como é que uma o IFC normalmente a gente passa os arquivos todos para os projetistas já como a gente entra na máquina deles propriamente dito que a gente às vezes não, não perde tanto tempo explicando a gente só acessa a máquina deles porque tem umas configuraçõeszinhas que tem que mexer no, no heft.INI tem umas coisinhas assim para para sair direitinho então aqui tem o loi são Level of Information, que é para a gente conseguir depois medir através de identificadores-chave de desempenho que, que parâmetros vão ser preenchidos em cada etapa do projeto. Então, e aqui é uma estrutura analítica do projeto, que é uma EAP. Essa EAP é nossa do escritório. Então, quando a construtora ela manda uma outra EAP, é pelo pelo Dynamo é muito fácil fazer associação através dos dicionários. Então, também pelo fato de já ter mapeado então, essa. Essa, esse mapeamento, conforme o dado da consultora, daí fica mais fácil. Então, isso aqui é só para... Então, todos esses, eh, todas essas informações inseridas no BEP,
0: né elas têm que ser traduzidas de forma que todos os participantes, os stakeholders de todo o projeto, sejam capazes de chegar num ambiente único de troca de informação e passar as informações do BEP para que não, não haja sobreposição de informação ou informações que não estão em nenhum lugar. Né? Então, a gente vai pro o BEP e a gente assegura que essas informações estão chegando na hora de trocar informações no CDE. Então, aqui, continuando só sobre a, uma, a explicação do, do Binsync, né, que é o CDE de exemplo, que a gente vai estar tá utilizando hoje. Uh, como o Pedro falou, a gente tem a parte de tópicos, né, que aqui a gente cria, então, os BCFs, da, da, dos, os apontamentos né, que vão ser utilizados durante a fase de projeto, que a gente vai fazer um fluxo depois, mostrando como é que isso vai funcionar. Aqui, então, a gente pode atribuir metas. Né? Então, aqui, por exemplo, é a entrega do projeto executivo. A gente tem as etiquetas, que, que nem o Pedro mencionou no BEP. Né? Então, aqui a gente tem qual que é a disciplina, a fase, os níveis, qual que é o setor que está envolvido aquele tópico. Né? Aqui a gente tem documentos, que é nessa parte que a gente pode vincular esses documentos com os elementos que estão inseridos né? através do IFC dentro do BIMSYNC.
1: Ah, muito importante, a gente vai usar a Lodge como development, tá? não como detail, tá? só para só deixar claro. Deixa claro. aí Aqui pode também
0: associar um elemento a como que está a, a, a fase entre aspas dele, né se ele tem que ser adequado, se ele já é um elemento que está aprovado, se ele já foi construído, se ele está em construção, se ele é programado, sendo projetado, enfim. Aqui nessa biblioteca a gente pode inserir N elementos é, digamos, é, etapas, né tanto de projeto quanto de construção, para que é, facilite também, tanto visualmente quando o Tab 3D, isso ele já cria também é, cores, já está construído, o que precisa alterar, quanto se, gerando uma rotina dentro do API aqui do próprio Binsync, tu consegue tirar essas informações do próprio
1: Binsync, para dentro, por exemplo, do, do Revit, através do DIRM? É, por exemplo, se eu estou compatibilizando o escritório, é muito importante eu saber o que, que já está construído, porque o que está construído eu não posso mudar. Eu vou tentar salvar aquilo que já está construído para não causar um retrabalho. Então, mapear também os elementos durante a etapa de construção é importante. Isso. Aí
0: aqui, a gente tem, então, então, os membros participantes do projeto. né? Aqui, a gente faz, então, o dono do projeto, os administradores vão fazer o gerenciamento, tanto os projetistas, de quem que vai estar participando de toda... a de toda essa etapa né do, do projeto. Aqui a gente tem a, como se fosse as notificações ali do Instagram, Facebook, aqui tem as notificações do que está acontecendo dentro da do desse do CDE. Né? E aqui a gente pode ativar as notificações por usuário uh, de quais notificações que eu quero que eu receba por e-mail. Então aqui tudo que for alterado dentro da do Binsync eu vou estar tá recebendo no, no e-mail.
1: É, e a gente também pode configurar e assim, gerenciar o que, que cada um pode ver no projeto, né? Então, cada lista de tópicos a gente pode colocar para que certo projetista não veja isso. Pra... Então, a gente consegue liberar, é, a gente consegue controlar muito bem quem que pode fazer o que dentro do, dentro do Binsync. Aí, só, só mais um adendozinho, que é, aqui o Binsync também ele, ele aceita 4D. Então tu consegue pegar e colocar um IFC 4D, que é o 4D, o Syncro e o Vico, eles, eles emitem né, IFC 4D, então também se também pode carregar o IFC 4D dentro do, dentro do sync Então tá, acho que é, só falta a gente... então aqui são os, os players, né, os stakeholders que vão estar... que a gente vai estar simulando aqui, então a gente vai ter um compatibilizador nós vamos colocar essas plaquinhas aqui em cima do computador só para que identifiquem quem que pessoal que está interagindo. Vai ser essa aqui. Vai ser essa aqui. Ser
0: essa aqui. Tá, aqui. eu vou botar aqui, aí vocês não vão ver. Cadê seu compartilhador aqui agora? Só tá? para Então a gente vai começar o fluxo de troca de informação. Então eu, como. Uh, quer? Acho que a gente explica o fluxo antes, né? A gente vai Só
1: dar uma passada aqui, ah, né? só como forma de introduzir. Então aqui nessa. Uh, Acho que aqui era tu, tu, a Isso é. Né? Então
0: eu vou fazer uma pequena análise de interferências, né, uh, atendendo aos requisitos do que foi combinado dentro do BEP. Eu vou pegar essas interferências, vou fazer apontamentos como compatibilizador BIM através do BCF, vou, vou extrair essas informações e vou passar daí para o coordenador BIM do projeto, né?
1: É, daí eu como coordenador eu vou pegar esses apontamentos, vou verificar se eles foram atendidos ou não. Se eles não forem atendidos, é, basta eu marcar lá no Binsync que ele já, já emite um e-mail para os projetistas, aí a gente verifica a necessidade de reunião, então todos os, todas as conversas vão acontecer dentro do Binsync, não tem mais troca de e-mail, tudo fica armazenado lá dentro. A gente daí, verifica se precisa de revisão do modelo, não, vão revisar o modelo, depois que revisar o modelo, recarrega o modelo no Binsync e, daí mais uma vez, aí volta para análise de interferências. Isso, daí depois análise de interferência, então, o Pedro vai estar fazendo o papel de coordenador BIM,
0: eu de compatibilizador, coordenador de projetos, também de projetista, ele também de um outro projetista, para a gente mostrar que esse fluxo pode estar acontecendo simultaneamente, e depois, então, o coordenador de projetos ele vai fazer a aprovação da documentação. Se ela não for aprovada, ela vai voltar para para ver se tem a necessidade de modificar o modelo. Se tiver que modificar o modelo, vai voltar para a etapa é inicial. Que... É. Se não precisar modificar o modelo, se for alguma modificação de documentação, o coordenador de projeto vai avisar, essa documentação vai ser alterada o que necessita. Né? Ou seja, às vezes é um nível, às vezes é um detalhe de um selo. Isso não precisa voltar todo só para arrumar essa documentação. né? E depois que a documentação está tá aprovada, então é aí que a, que a gente faz a liberação para a obra. É,
1: esse aqui é um fluxo fictício que a gente fez para desenvolver esse exercício aqui, tá? Cada um tem o seu fluxo.
0: É, acho que cada um de, é,
1: do seu escritório ele vai acabar adaptando o fluxo ao, ao próprio trabalho do. Mas do, do, às, do, do, às do vezes seu fluxo o coordenador né? BIM é o compatibilizador, que é o coordenador de projeto, então dentro é. já. Então aqui
0: a gente só colocou players para deixar bem separada, é. né? Essas, fun essas funcionalidades.
1: E daí, só antes da gente continuar, que a gente só precisa da, da crédito, porque a gente vai estar tá utilizando alguns modelos aí que não foram feitos só pela gente. Então, a, o arquitetônico, paisagismo, interiores e a coordenação BIM foi desenvolvida pela RAB Arquitetura Integrada, o estrutural foi desenvolvido pela Estádio 3. Hidroelétrica, SPDA, foi desenvolvido pela Filipon Engenharia, o PPCI, o modelo foi feito pela HUB e, a, e o projeto pela Casa dos ventilação o modelo foi feito pela HUB e o projeto foi feito pela Arsa, os softwares, a gente a gente precisa mencionar também, é o Binsync da, da Catenda, a gente colocou o site aqui para quem quiser uh, adquirir o sistema, qualquer coisa, a gente, a gente tem que fazer essa por questões éticas. tá? Aí que o, o eu tô ganhando, estou começando. É Aí o, o Revit da Autodesk, Manager, o Manage, TKS, o TKS Informática e o BCF Manager da Pubs. O BCF Manager ele, ele vai servir como um plugin, porque o Beansync ainda não está com os plugins deles prontos, mas eles estão fazendo plugins para que o BCF vá direto, daí tudo para a nuvem. Né? Então os softwares de modelagem como ArchiCAD, Revit, Alplan, todos
0: vão estar com esse plugin já desenvolvido, provavelmente até mais tardar, metade do ano que vem para que vocês vão ver que aqui no nosso fluxo, como a gente está usando o plugin de uma outra desenvolvedora, a gente ainda tem que adicionar alguns parâmetros que eles não reconhecem por ser desenvolvedoras diferentes, né? Então, então vamos lá. Agora a gente vai começar então um fluxo de trabalho, tá? Eu vou ser o, o compatibilizador. Aí só para explicar então esse aqui é um prédio residencial, conforme o Pedro falou, uh, foi desenvolvido pelos projetistas que antes ele mencionou. Uh, então vou fazer uma compatibilização, primeiramente, da estrutura com o PPCI. Se quiser ir, ir narrando aí.
1: É, ele agora vai, ele vai ocultar os outros modelos e vai deixar selecionado. Vou virar narrador aqui, bim. Narrador bim. Então ó. então agora daí, agora ele vai gerar um, um play, um session é. play. Na verdade daí, claro, é... que ele consiga visualizar melhor a área que ele vai Isso. analisar. Então no caso aí ele está analisando a, as tubulações, as interferências do ITR. E, e agora ele vai utilizar a ferramenta Clash Detective. Ele, ele pré-configurou já alguns sets no, no Clash Detective, ele vai ter pré-configurado as vigas versus tubulação. Ele está selecionando os sets, selecionando as vigas. É, na verdade
0: é que a gente fez meio que uma receita de Ana Maria Braga que vai estar pronto caso dê errado tá então uh, a gente já deixou tudo meio pronto para mostrar mais o fluxo né que a gente não está mostrando como é
1: que se compartiliza um projeto a gente está mostrando como é que o fluxo funciona então ah, para fazer o set iria pelo find e daí faria o set depois assim.
0: então aqui eu vou gerar um, um um clash Detect, um clash Detective, e eu vou ver então aqui que eu, os resultados, né? Eu só vou agora tirar aqui um pouco para deixar um pouco. Eu vou passar para cá, tá? Só para ficar vocês conseguirem enxergar um pouco melhor. Então ele está identificando tem um... é. interferência. Aí eu identifico a interferência e eu vou selecionar os dois itens, tá? isso vocês vão entender a importância depois, porque o BCF ele ele entende que esses itens estão selecionados. Então tanto no no Quanto no Revit ou, no, ou no, no software que a pessoa estiver fazendo a modelagem, esses itens já vão estar selecionados quando eu abrir esse BCF no software de modelagem.
1: Então, e aqui a gente vai, como a gente não está com um, o um nativo do TQS, nós vamos, nós não vamos fazer furação das vigas, nós vamos fazer vários desvios. Daí, tá?
0: uhum. Então, de novo, isso não é uma compatibilização. Alguém é, vai dizer só, nada né? errado, não
1: pode.
0: <risos> Então aqui seria. Ppc em conflito com
1: com Viga no Então aí ele, esse daqui é o vcf manager, tá? Esse daqui é da cubus ou da da Bincolab. Então ele vai ele ele coloca uma descrição dos apontamentos, primeiro ele coloca um título, depois ele coloca uma descrição isso, e o comentário onde vai rolar um onde vai acontecer um chat ele atribui a quem é que vai ser o responsável. Então vai cair para mim, então esse apontamento quando for carregado já vai cair também direto no e-mail. Então, é bom, é bom ter um filtro no e-mail também já para cair tudo dentro da mesma pastinha, né, para não ficar depois misturado com todos os outros e-mails.
0: E, na verdade eu vou copiar isso aqui porque eu vou fazer mais uns uns três. Então, agora eu vou dar uma, não é bem, é uma dica para quem for trabalhar com naves. tá? Eu não sei se temos muitos compatibilizadores aqui, mas uh, aqui a dica que fica para quem for usar esse fluxo, né, é deixar isso aqui ativado. Essa aqui ativado. E uma, uma outra de opção de defesa,
1: porque quando eu quando eu abrir esse apontamento no Revit ele já vai fazer uma caixa corte no local Isso. então ele já está então é. configurando. eu tenho mesmo. uma
0: outra opção que eu te, eu tenho, teria que deixar todos os viewpoints já definidos com os layers com os os elementos da, da, daquela daquela disciplina então se eu, se eu botar essa opção aqui sempre que eu criar uma viewpoint ela já vai estar com todos os atributos definidos naquela Viewpoint. Então, aqui eu selecionei os dois elementos, criei uma Viewpoint, e aqui eu posso ir então pro próximo Clash. Aí eu vou pro próximo Clash, aqui eu vejo que tem essas duas vigas, eu seleciono, faço mais ou menos a mesma coisa.
1: Aí ele está se comunicando com o projetista no caso.
0: Aqui eu não estou definindo qual viga é. Enfim, tem, muitas, é, tem muitas, muitas informações que a gente poderia colocar mais para facilitar. Mas aqui, como a gente já seleciona os elementos, ele já recebe os elementos selecionados. Aqui, por exemplo, não poderia colocar, aqui é a viga 238, 234, essa viga já estaria selecionada na hora que ele for fazer a compatibilização dentro do projeto dele.
1: Né? É, num, num relatório tradicional a gente teria que pegar ou levar para o Excel ou levar para o Word, daí colocar a localização, fazer o relatório, a pessoa ia ter que localizar. Aqui nesse caso, como a gente já está relacionando direto o elemento, já pode ser bem sucinto. Também,
0: tá. Então, aqui no caso, eu já criei as três vistas que vão ser importantes para eu passar para esse fluxo de informação. Então, aqui vem uma parte muito importante que é a de exportação do BCF. Eu exporto esse BCF como BCF zip. Então, eu vou botar aqui segunda BIM. PCI. E tendo isso, eu já posso vir aqui nos tópicos e fazer a importação desse BCF. Segunda BIM. Aqui eu tenho a lista, né? A gente já deixou pré-preparada as listas aqui para essa apresentação de PPCI estrutural. Então a gente vai fazer a, essa importação.
1: Beleza. Daí agora, aí enquanto ele vai, agora o Guilherme ele vai pegar e vai compatibilizar o, vai validar o projeto hidro. Então enquanto isso daí o coordenador aqui vai vai entrar. Aí. Deixa só só ver se.
0: Tá, é são esses três aqui. Eu vou continuar então fazendo uma compatibilização enquanto o Pedro faz o papel de, Colocou aí? papel uhum. de projetista de PPCI.
1: Então aqui é o primeiro aqui quando eu recebi, deixa eu ver se consigo dar um zoom. Como ele veio, como ele veio de um outro, como ele veio de um outro sistema que não é o do, próprio do Bensiq, então a gente só tem que mapear o os status do, dos tópicos. Então, mapeado o status tópicos, já, que já entraram aqui os tópicos. Então, eu, eu mapeio e daí eu digo, aqui eu já dou, dou ok neles e daí o projetista uh, de PPCI ele já pode dar sequência nisso. Uma coisa que é importante: os tópicos aqui a gente pode estabelecer metas também e aqui em que ele foi, aqui em que ele foi requerido. Então, por exemplo, aqui a gente pode colocar requerido, vou colocar aqui o papel frente, vai receber lá no meio dele. E, a gente estabelece, e é muito importante a gente estabelecer as metas. Então, a meta, a gente, aqui eu vou colocar entrega do projeto executivo e vou salvar. Essas metas elas são importantes porque aqui dentro, depois das estatísticas aqui, nós vamos conseguir ver como é que está o estado do nosso projeto, como é que ele está andando. Então, a gente consegue ver quantos apontamentos já foram resolvidos que falta então tem dashboards que ficam já pré-configurados. Feita essa configuração pelo coordenador, aí os projetistas daí eles já podem fazer as alterações daí nos arquivos do, de BCF. Eu vou pegar aqui, e daí agora daí entra a parte do, do projetista. Então eu como projetista, eu vou acessar, vou vir aqui nos tópicos, Vou, vou selecionar a lista que eu quero fazer download, né? é, mais uma vez, a gente está fazendo download e upload porque não tem esses plugins, depois que tiver esses plugins, a gente vai simplesmente clicar no plugin e já vai cair aqui dentro, então a gente vai pegar e vamos exportar esse, essa lista de tópicos BCF, é pra, tem para todos, tem para tem é
3: possível.
1: Isso, isso, perfeito. Exatamente, exatamente do vinculado. Então, aqui eu vou pegar, vou baixar aqui esse arquivo BCF. Aí eu vou abrir aqui o modelo do PPCI. Esse aqui é o, aqui eu tô com o do vou pegar, vou abrir. aberto, eu consigo, clicando duas vezes, a gente já vai direto no elemento, então eu vou numa, vou numa planta aqui do TR para saber qual que é o elemento que eu vou ter que adequar. Enquanto o Pedro está alterando o
0: projeto de PPCI, eu como compatibilizador vim agora vou virar o projetista de IDO. Então como projetista de hidro eu vou, eu vou fazer a, a exportação dos, do BCF que cabe a, as minhas alterações, né? Aí eu entro aqui no, no Revit e carrego esse BCF. Então, quando eu clico duas vezes, ele cria... Isso só para quem, tá... quem for usar o Rapt, tá? No Arcade, eu sei que é diferente. Uh, ele cria essa... essa vista aqui, e já com os elementos selecionados, né? Aqui não dá pra ver no canto, mas... Se eu entrar aqui no filtro, eu vejo que tem os... os cinco elementos que eu selecionei lá na... durante a compatibilização. Então... eu posso simplesmente... Uh, deletar esses arquivos. Aí, aqui eu adiciono um, um comentário. né Faço uma vista caixa ah, cifronada deletada. Opa, tem que, tem que criar a vista aqui. Que é. Aqui. Tá, aqui não vai. Não sei se eu vou conseguir criar porque está com duas telas. Aí, não sei como é que funciona isso Probleminhas do. Deixa eu passar pra cá
1: rapidinho. Só para criar isso. Aqui. Enquanto isso, daí aqui eu vou, eu vou editar. Aí eu vou pegar aqui, eu já, já alterei, já fiz as adequações. Eu vou editar, o, vou editar o apontamento e vou marcar que eu resolvi ele.
0: Então aqui se a gente for ver, ela já está com a snapshot. Uh, uh, e a já está atualizado. Aí aqui então eu vou fazer a exportação. Esse aqui na verdade seria como é que conforme está o BEP, né? Eu vou botar aqui isso na verdade só para um perder.
1: Segundo a Vim
0: retornish. Volto lá para os tópicos. importo, seleciono.
1: Isso, eu estou resolvendo os meus e marcando aqui que eu resolvi, terminei o meu trabalho.
0: Aqui, então, ele já foi adicionado e aqui foi criado então, a Viewpoint daquilo que o projetista alterou, né? E com Aqui eu esqueci, na verdade, de colocar o comentário, que está aqui em cima, mas ele estaria aqui embaixo. Caixa de sifonada deletada, e eu, eu já estaria hábil para o coordenador BIM fechar esse tópico.
1: Tá. Então, aqui eu já, eu já terminei de fazer as adequações, já fiz todos os views para livrar daqueles clashes, aí eu vou exportar o IFC, Eu vou conferir se essas configurações aqui elas estão todas ok. Eu exportaria o IFC também. Esqueci é. disso. Vou exportar o IFC aqui, salvar na para assistir. Então
0: aqui. Vou deixar exportando. Aí. Aqui, na verdade, o hidro a gente já deixou bem Ana Maria Braga, mesmo assim, tá? A gente já tinha carregado o que eu tinha feito, porque a gente não sabia como é que essa internet aqui é um arquivo pesadinho, então a revisão 3 já estaria aqui, tá?
1: Aqui eu estou exportando um IFC, né? Aí foi, tá, deu certo. Então daí agora, vamos pegar aqui e vou salvar também o, o BCF. Então, salvei o BCF aí eu como projetista vou carregar o meu meu DOP, .importo BCF escolho o arquivo escolho qual a lista que ele vai, vai pertencer importo ele e daí eu vou ele já ele já carregou ali eu vou em modelos eu vou lá no modelo de PPCI e vou importar uma nova revisão do meu IFC. A gente está colocando o IFC zip porque ele, ele fica bem mais leve, né? mais compacto e também é, é difícil de alguém editar ele pelo bloco de notas. Daí também. Então, aqui. Então, daí aqui, agora já estou carregando o modelo. Beleza. Uhum. Então aí carregado, ele está carregando aqui ainda, ele está processando. Aí feito isso daí entra o coordenador de projeto. O eu... Coordenador de projeto, o coordenador É o coordenador BIM. Ainda não, ainda não cheguei na, ainda não fui promovido. Um aí tô como coordenador BIM e vou vou ver se os, se todos os apontamentos eles foram resolvidos. Então deixa eu ver primeiro aqui se o modelo já carregou. O modelo já carregou, já consigo ver ele em 3D aqui, então é porque já carregou. Eu vou vir aqui em tópicos e vou conferir. Vou abrir aqui o top. Opa, esse daqui eu acho que eu pulei. Está na revisão certa? Acho que não carregou o... IFC.
0: Mostra o doido então. É,
1: ele não, ele não carregou ainda. Deixa eu, deixa eu abrir aqui para ver se ele carregou aqui o modelo. Aí, agora tá. foi. Tá. Então, agora está tá carregado.
0: Aí a importância também de ter os elementos selecionados. É que, como isso vai de informação para o Guide e o UFC Coordinate, quando tu clicar na, naquela camerazinha ali, que na verdade é tu vai para essa viewpoint, ele já carrega os modelos que estão previamente selecionados quando eu fiz a seleção. Ou seja, o PPCI e a estrutura, como eles estavam selecionados anteriormente, o Vincipe já entende que esses são os dois elementos, são os dois modelos que eu preciso ver para fazer essa alteração. Né?
1: Então, do projetista, ele já vem marcado como resolvido. E eu, como coordenador, eu vou marcar ele como fechado. Então, o projetista ele não fecha o apontamento, ele só marca que ele resolveu. E para saber que ele resolveu, ele sempre vai ter que carregar o IFC mais o BCF para a gente conseguir validar. Então, validando isso aqui, a gente já resolve todos, todos os clashes e daí a gente passa para o coordenador de projetos. O clash está resolvido, pode conferir a documentação. Isso. Aí agora, entra o coordenador de projetos.
0: Então, o curador de projetos, na verdade, vai fazer a aprovação da documentação. Então, eu aqui em Lodge 300. Vamos ver a arquitetura. É esse aqui? É esse aqui? Deixa eu ir para baixo. Esse. Tá. Então, eu vou abrir aqui. Ele já... Ele abre o PDF Deixa eu tirar isso aqui. e aqui o coordenador de projetos então poderia fazer algum apontamento do que do que precisa alterar do tipo acho que não consigo fazer o consigo. do tipo ah esse acabamento aqui uh, acabamento linear não está coerente com o BEP, por exemplo. Sim, sim, que eu estou tentando sair e não está dando. Acabamento, alinhado, registrado, porta Tá. Isso aqui. Você não pode dar essa. não pode dar Tá. Ficou ruim, mas só para mostrar o fluxo. Então eu salvo isso aqui.
1: A ideia é mostrar porque quem não está trabalhando em BIM, também pode receber apontamentos. Então, Isso. não precisa necessariamente estar trabalhando em BIM para utilizar a plataforma daí do CDR. Linear. A
0: Então, eu adiciono essa, essa imagem. Né? Aqui eu poderia fazer alterações nela também, se caso eu fosse necessário. Aqui eu posso marcar pessoas, participantes, né? ou até referenciar algum outro tópico que já foi criado. E eu atribuo ela a quem for necessário entregar, né? com as datas e com alguma meta. Aqui eu posso adicionar as, as labels também, de 300. Né? É, a gente sempre atribui label
1: à disciplina, fase e, e o local. Isso. Aí, só, aí eu, só para mostrar mais uma coisinha que eu acho que fica interessante aqui, é a gente mostrar o, a revisão. né? Isso. Deixa eu
0: abrir bem um tom do zero. Eu acho aqui estrutura que estruturas dá para mostrar? Aqui a gente poderia fazer um comparativo entre as estruturas, por exemplo, das duas revisões. Né? Então eu seleciono os dois modelos que eu quero utilizar faça um comparativo. né? Aquele ficou roxo, na verdade, porque um é azul e o outro é, é vermelho. Né? Mas aqui a gente pode ver que, por exemplo, aqui tem essas vigas que estão diferentes. É, um... é uma maneira bacana né, de visualizar. Às vezes até para mostrar alguém que não, não é muito adaptado. a gente quer saber que a a estrutural mudou bem
1: rapidinho, né? então a gente consegue sobrepõe em duas versões. Né? Onde está vermelho e azul é onde ele, ele mexeu. Tá? isso. Mais ou menos a mesma
0: coisa que o Naves, né, tu pode usar aqui, esse compare aqui, que compara duas versões
1: E o fluxo é esse É isso aí pessoal, a gente é tentou resolver um mais
0: Agora... A gente tá aberto a perguntas aí, se vocês quiserem... Ah, o, o pessoal perguntou
1: mais. sobre a ferramentinha, o LightShot é, é só uma ferramentinha de print, que ela substitui print então, essa daqui é... Pelos Pro esses esse aqui na compatibilização, o cara até desenha aqui, faz umas isométricas.
3: <risos> <risos> então
1: tá, pessoal, acho que ah, tá. Aí tem algumas família?
0: Não, cada projetista tem sua família, ele só tem que adaptar a como que essa família vai ser extraída do, do IFC, né?
1: Tem, ele tem que preencher alguns parâmetros, que é que nem aqui tem um pelo BEP. BEP, é, BEP é tudo, né? O BEP ele é fornecido pelo construtor, isso aqui seria um pós-contrato. Então, por exemplo, uma luminária, a luminária, ela vai ter que vir com essas informações. Então, a gente a gente fornece uma lista de parâmetros compartilhados e a gente avisa para eles, ó, lote 300, tem que estar com todos os parâmetros aqui preenchidos. Numa etapa, é, um nível mais avançado, isso daqui seria tudo validado através de code check, né? Então tu consegue ver que se os elementos eles estão de acordo com o teu BEP. Então a gente sempre acaba tendo que validar o modelo dos outros. Então confere lá, faz uma planilha, né no um jeito mais rústico, né faz uma planilha e confere para ver se todos os parâmetros estão preenchidos. Se eles estão preenchidos, estão ok. E eles Aí têm pode... que estar preenchidos com esse, com esse tipo de Aí pode gerar né?
0: rotinas no, no Dynamo, ou enfim, para facilitar esse processo.
1: Comparação. Então, isso aqui tem, tem para tudo. Então, a, as áreas, né, piso vai ter lá, rejunte, tem, tem todas essas coisas. As instalações, a gente vai ter que vir com o tipo de acabamento, esse tipo de coisa. Porque a gente tem algumas documentações que a gente chama de a documentação do modelo federado, que ela é uma, que ela é uma documentação que ela tem que ser o mais automática possível. Deixa eu entrar aqui no no então, Vamos para que para que isso aqui aconteça de uma forma mais mais fácil. Então, isso, daqui, isso daqui é um tipo de documentação que vai vai para a obra, então aí quando a gente recebe do o modelo dos projetistas e por eles já estarem utilizando aqueles aqueles parâmetros, a gente, consegue, a gente já tem os nossos modelos de vista e filtragens, os nossos identificadores, que a gente já consegue extrair essa documentação de uma maneira bem, bem rápida. Assim. Isso aqui é uma documentação dos pontos críticos, aí, no caso. Então, cada cada pavimento ele recebe essa documentação em que a gente manda a relação entre todas as, as disciplinas e com todas as cotas entre os elementos, e cotas importantes em alturas, né, de a, os pontos hidráulicos, pontos elétricos, coisas assim do tipo. Então, isso isso daqui também, para a gente conseguir fazer isso daí de uma maneira rápida, a gente pode fazer através do IFC, não precisa ter os arquivos nativos, a gente precisa que eles preenchem esses parâmetros. É muito mais fácil a gente dizer como é que a gente quer receber o IFC do que a gente dizer como é que cada um vai ter que fazer no seu software A gente só diz, o IFC ele tem que vir dessa maneira. E normalmente a gente auxilia muito, né? Porque... O pessoal não vai saber, então tem essa, tem essa essa flexibilidade que a gente tem que ter no início assim de sentar junto, explicar, e às vezes não entende mesmo e a gente vai até o fim do processo fazendo o IFC pela pessoa. Paciência, mas é o, é o jeito para fazer a coisa dar certo, muitas vezes. Todo mundo aprende para o barranco.
2: <risos> então tá, pessoal, muito obrigada, guris. Excelente palestra. E, antes da gente ir para o barranco de liberar todo mundo, eu queria chamar o Rodrigo Milani, por favor. Chamar o Bruno. Fork. Como é que agora tem que achar o, o Souza? Rodrigo Souza. Amanda não está aqui. E, na verdade, eu vou falar agora em nome do nosso presidente, que não pode estar aqui, Vicente, mas a gente queria aproveitar esse momento. E também vem Gisele, por favor. Não? Tá, mas a é Gisele, também maravilhosa. Mas a gente queria só aproveitar esse momento e dizer assim que 2019 foi um ano super bacana para a gente. A gente conseguiu, todos os meses, ter ideias mirabolantes para trazer para vocês, pensar em palestrantes super legais. A gente vê vários que estão aqui também. E reconhecer também o rostinho de cada um aqui, sempre presente. E, na verdade. Tem um cara que foi, um né acho que uma das pessoas mais importantes do nosso grupo, né o nosso querido coordenador, uh, Fernando Brentão Brentano. E a gente queria te agradecer muito. Né, tu foi um cara extremamente importante para todo o GTBIM, para as veias. Tu continua sendo. né E isso aqui é um presente. Eu vou pedir para você segurar para mim, por favor. E, na verdade, isso aqui o Vicente queria te entregar ele não pôde estar aqui. Mas é uma plaquinha para você guardar com muito carinho, eu vou ler ela. Então, arquiteto Fernando Brentano. A e Rio Grande do Sul tem a grata satisfação de prestar-lhe a merecida homenagem pelos 10 anos de coordenação do Grupo BIM da entidade. Os eventos e publicações realizados neste período serviram de alicerce para o reconhecimento das BR-Grande do Sul como entidade protagonista no debate deste tema. Porto Alegre, 4 de novembro de 2019. Vicente Brandão, presidente das BR.
3: Você nem
2: gosta de falar, né, Brantano, Não sei se fica é o
3: microfone. Ah, legal. Agradeço a, a placa. Uh, foi um... Foi uma, é bem legal a gente receber um reconhecimento desses. E, pô, dez anos uh, levando essa história do Bim adiante, acho que chegou a hora de ter mais gente para levar o barco aqui. Nós estamos muito bem representados por outros colegas. A Cristina vai tocar para frente. Eu vou continuar fazendo parte do grupo. Não consigo largar a cachaça. E... E é isso aí, uh, agradeço então mais uma vez e, e só para dizer que o ano que vem a segunda BIM não vai mais ser segunda BIM, vai ter um outro formato, eu acho que depois a, o pessoal vai apresentar, mas a gente vai continuar se encontrando em eventos promovidos pela AsBEA no tema do BIM. Então é isso pessoal, e agora acho que vamos confraternizar um pouco, né?
2: Então muito obrigado pessoal, vamos lá agora se encontrar no barranco e ano que vem a gente comenta das novidades, tá? Um feliz, né? Um bom final de ano para todo mundo, as correrias dos projetos, quem sabe? E é isso aí. <risos>